0: Hermanos, por favor, abramos nuestras Biblias en el Salmo 103. Salmo 103, vamos a leer los versículos 1 al 5, que serán los versículos que estaremos estudiando, como el Pastor Piñero indicó. Salmo 103, que sé, es un Salmo muy conocido por la gran mayoría de nosotros. Leamos los versículos 1 al 5. Bendice alma mía al Señor y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión. El que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Vamos a pedir el Señor su bendición, hermanos. Oh Dios que te has revelado en tu creación y sobre todo y de una manera especial te has revelado en tu palabra. Señor, abre nuestro entendimiento al estudiarla. Ven por tu espíritu a hablar a nuestros corazones en la exposición de tu palabra. Ayúdanos a ser fieles a la misma, ayúdanos a oírla con reverencia, con fe, para que al ir acompañada de fe ciertamente nos beneficia a todos. Úsala para la gloria de tu nombre. Aumenta en nosotros nuestro concepto de tu majestad, de tu gloria, de tus perfecciones. Que nuestra fe se aferre del conocimiento que tú nos das en tu palabra y que de allí no nos movamos. Te rogamos esta bendición a través de Cristo, nuestro mediador perfecto. Amén. El libro de los Salmos, una colección de 150 himnos inspirados, es un libro impregnado de la majestad de Dios. Algunos de los Salmos celebran la historia de la nación de Israel, otros pronuncian juicios contra los enemigos de Dios. Hay Salmos mesiánicos que predicen la venida y aún los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, pero en su gran mayoría los salmos son cánticos de alabanza a nuestro Dios. Y el Salmo 103 es uno de esos himnos de alabanza. Y en esta tarde quisiera que meditemos en los primeros cinco versículos de este Salmo. En víspera de nosotros pronto volver a la normalidad, después de estar en cuarentena por unos dos meses o más, creo que es muy pertinente el que estudiemos esta parte del Salmo que tiene mucho que decirnos a nosotros como creyentes y espero sea de preparación antes de nosotros volver a congregarnos aquí como iglesia. No voy a dividir este estudio en varios encabezados como comúnmente hacemos al estudiar un pasaje, sino que iremos versículo por versículo y meditando en cada uno de, las, de, de ellos y viendo qué cosas nos enseñan. Empezando en primer lugar con el versículo 1, donde David dice, bendice alma mía el Señor. Y bendiga a todo mi ser su santo nombre. A diferencia de muchos de los salmos, aquí el salmista no nos exhorta directamente a alabar al Señor, a bendecir al Señor, sino como se habrán dado cuenta, él lo que hace aquí es que él mismo se exhorta, él mismo exhorta su propia alma a bendecir al Señor. Él dice, bendice alma mía al Señor. Es a su alma que él se dirige. David sabía que la adoración antes que nada es una actividad espiritual, es una labor del alma. Él sabía que una adoración sin el corazón deshonra a Dios. Por eso, Dios, hablando de su pueblo de antaño, dice, Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dame, hijo mío, tu corazón. Es lo que Dios principalmente exige de nosotros cuando la adoramos. El salmista era consciente de eso. Pero algo más que David sabía de la adoración que agrada a Dios era que tenía que involucrar todas nuestras facultades. Por eso él añade, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Así como tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma, de igual manera tenemos que adorar a Dios, hermanos, con todo nuestro ser bendiga todo mi ser su santo nombre sin embargo no si no somos cuidadosos podemos adorar a dios con el intelecto sin involucrar por ejemplo nuestras emociones si lo hacemos no estaremos adorando a dios con todo nuestro ser y definitivamente nuestra adoración vendrá a ser una adoración fría y carente de devoción nuestra adoración puede ser muy balanceada teológicamente y podemos tener un conocimiento profundo de lo que la Biblia enseña sobre las perfecciones de Dios. Como David era consciente de la soberanía de Dios, por ejemplo, en el mismo Salmo 103, versículo 19, él dice, El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Él sabía que Dios era soberano pero, y nosotros también lo sabemos. Pero podemos cantar de Dios como soberano y como un Dios bueno para con su pueblo y a la vez no adorarle con la reverencia y el gozo que estas realidades deberían producir en nosotros por nuestras emociones no estar involucradas. Por otro lado, podemos llegar a emocionarnos mientras cantamos himnos de alabanzas al Señor aún sin entender bien algunas de las cosas que estamos cantando. ¿Vieron cómo el pastor Piñero explicó lo que es tu regia enseña? Si nosotros no hiciéramos el esfuerzo por indagar qué es eso, si no lo hacemos, cada vez que cantamos este himno, estaremos cantando en ignorancia entonces. No sabremos qué le estamos diciendo al Señor. Y puede que la persona se vea muy emocionada, muy involucrada y muy, y muy llena de devoción en su adoración a Dios, pero puede que carezca de entendimiento y conocimiento. Puede que la melodía del himno, nos haya afectado emocionalmente o puede que lloremos por lo mucho que hacía que no nos reuníamos a adorar como iglesia y nos emocionemos en ese momento y a la vez nuestras mentes no están realmente reaccionando ante la grandeza del Dios que adoramos y ante lo que el himno nos está diciendo sobre la grandeza de Dios basado en las escrituras. Pero hay otra facultad humana que también debe estar involucrada en la adoración y a la que a veces metemos no le damos mucha importancia, y es la voluntad. Si debemos adorar a Dios con todo nuestro ser, nuestra voluntad también debe estar involucrada. Hermanos, ¿de qué vale reunirnos de nuevo como iglesia, adorar a Dios, si no lo vamos a hacer de buena voluntad? Cuando adoramos a Dios, ¿realmente lo hacemos porque queremos adorarlo? o simplemente porque es nuestra costumbre cantar himnos como parte de nuestro culto. Así como Dios ama al dador alegre, que da de buena voluntad, de igual manera Dios ama al adorador alegre, que le adora de buena voluntad y no de mala gana, o no de mera costumbre. Pero hay algo más que quisiera señalar, hermanos, sobre el versículo 1, antes de pasar al versículo 2 de este Salmo. Quisiera recalcar el hecho de que David aquí le está hablando a su propio corazón. Y esto es sumamente importante porque nuestra disposición para adorar a Dios y aún nuestro estado de ánimo depende mucho de lo que le digamos a nuestros corazones. No podemos olvidar que nuestros corazones son engañosos. Y ellos constantemente nos están hablando, nos están instruyendo y debemos siempre asegurarnos de que sea conforme a la verdad de Dios que le hablemos a nuestros corazones. Por ejemplo, nuestros temores con mucha frecuencia nos hablan y, muy, y mucho que nos engañan. ¿Verdad que tus temores nunca te recuerdan que Dios es digno de ser alabado como el salmista le recuerda a su propio corazón? ¿Verdad que tus temores nunca te dicen que cuando el día de mañana traiga sus propios afanes, allí estará el Dios que no te dejará ni te desamparará? No, no te lo dirá porque te engaña. ¿Y cuántas no han sido las veces que tú y yo hemos dejado que nuestros temores determinen la actitud que exhibimos durante el día? o la disposición que, que, que espiritual que debemos tener al acercarnos a la presencia de Dios. Venimos desplomados delante de Él, venimos desanimados delante de su presencia, porque antes de acercarnos a Él, estuvimos escuchando nuestros temores hablándonos y no los refutamos con la palabra de Dios. No llevamos esos argumentos cautivos a la palabra de Dios, no le hablamos según la verdad de Dios como el salmista le hablaba a su propia alma. Hagamos como David, hermanos, él se aseguraba de que la verdad fuera lo que le hablara a su corazón, por eso en este mismo versículo 1, él no solamente le dice a su alma, bendice alma mía, el Señor, él empieza a hablarle a su alma de cómo es Dios y bendiga a todo mi ser, su santo nombre, su santo nombre. Esto quiere decir que David era consciente de que el Dios a quien él llamaba su alma a adorar es un Dios santo. Dios es esencialmente santo. Él es infinita y eternamente puro en su glorioso ser. En él no hay maldad, en él no hay injusticia. Todas sus perfecciones son santas. Su amor es santo, su poder es santo, su misericordia es santa. Al igual que lo es su paciencia, su compasión y su justicia. Y David básicamente se dice a sí mismo aquí, sean cuales sean mis circunstancias, un Dios así es digno de que yo le alabe, de que yo bendiga, de que yo le bendiga con todo mi ser. Bendice alma mía el Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Antes de pasar al versículo 2, pregunto mi hermano, ¿qué has estado diciéndole a tu alma en estos últimos dos meses? ¿Le has estado animando a bendecir a Dios? ¿Le has recordado a tu alma de que Dios es santo y santo en todos sus caminos? ¿De que en todo su proceder para contigo en estos últimos dos meses Él ha actuado en santidad? ¿Porque Él es recto? ¿Él es justo en todos sus caminos? Luego dice David en el versículo 2 Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. David es un contraste aquí, hermanos, un contraste entre bendecir a Dios y olvidarse de sus beneficios. Una cosa es opuesta, se opone a la otra. Bendecir a Dios es no olvidarnos de sus beneficios. Olvidarnos de sus beneficios equivale a no bendecir a Dios por ellos. Están relacionados. Y olvidarnos de los beneficios de Dios, hermanos, es ser ingratos, lo cual somos por naturaleza. En Romanos 1.21 se, se nos dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Todos somos ingratos por naturaleza. Nuestra ingratitud le roba a Dios de la alabanza que Él se merece. Cuánto no han sido los beneficios que hemos recibido del Señor? Múltiples, en un mismo día. Y ha pasado ese día y no hemos tomado el tiempo para decir al Señor, gracias por haber guardado mi salida y mi entrada, Señor. Gracias por el desayuno, el almuerzo y la cena. Gracias porque a pesar de que no tengo trabajo o no tengo el mismo sueldo, Hoy no estuvo en la calle mendigando pan, sino que tenía el tuve el sustento, no tanto para mí únicamente, sino también para los míos. Señor, gracias por tus múltiples beneficios. Nuestra ingratitud le roba la alabanza a Dios. La ingratitud no ciega a los ojos, hermanos, sino nos permite ver las bendiciones del Señor. El ingrato lo único que ve es aquello de lo que él tiene que quejarse. Y el, ingla, el ingrato siempre busca una razón para que su ingratitud o que sus quejas no suenen tan malas o que la gente no las interprete como que son quejas contra Dios. No, sus quejas son supuestamente contra las circunstancias, las autoridades, los gobernadores, el jefe, mis padres, mi esposo, mi esposa. El ingrato de todo se queja. ¿Has sido ingrato en estos días, mi hermano? ¿Te has mostrado ingrato para con el Señor en estos últimos meses? ¿Olvidándote de sus muchos beneficios? Cuando te llegó ese primer cheque del, de los beneficios de desempleo, sea por depósito directo en una tarjeta o como sea que te llegó, fue tu reacción, y esto es lo que me van a dar. Después de que me sacan tantos impuestos, esto es lo que me dan. Por ahí ese hermano que nos dio eso, me alegro que nos haya dado eso de benevolencia, Que bueno, mejor algo que nada, pero ese hermano yo creo que pudo haber dado un poco más. Quejas, quejas y quejas y no vemos los beneficios del Señor, nos olvidamos de ellos. Olvidarnos de los beneficios del Señor, hermano es pecado. Aquí dice, bendice al mamí, el Señor, y no olvides, no olvides ninguno de sus beneficios. David llama a su propia alma a alabar a Dios y a no olvidarse de lo tanto que el Señor le había bendecido. Pues, hermano, siéntate periódicamente a reflexionar y a tomar nota de los tantos beneficios que el Señor te ha dado a ti personalmente, a tu familia, a tu iglesia, etcétera Y verás cómo tu alma rebosará de alabanzas y tu corazón se animará y se alegrará al poder contemplar las muchas bondades del Señor y aún verás beneficios y bondades que estabas pasando por alto porque quizás te parecían minúsculos o porque, quizás, o, porque, o porque quizás los estabas dando por sentado porque te acostumbraste a ellos amaneciste decaído emocionalmente no te sientes ni con ánimo de levantarte de la cama ponte a meditar ahí mismo en los muchos beneficios que el Señor te ha dado y empieza con el que tienes más cerca en ese momento la cama de la que no te quieres levantar Gracias, Señor, por esta cama. Gracias, Señor, por esta almohada. Gracias, Señor, por la buena noche de descanso que me diste. Señor, yo tengo tus bondades, solo tus bondades me dan razón para levantarme, para yo servirte con gozo y alegría y glorificarte por lo agradecido que debo estar, por tu gran misericordia. Bendice alma mía el Señor. Levántate de esa cama, hermano, no te quedes ahí. Tú no tienes razón para estar desplomado porque los beneficios del Señor para contigo han sido innumerables. Hermano, al alab el alabar al Señor y no olvidar sus beneficios es un medio que el Señor usa para sostenernos en este mundo de aflicción. Es decir, que el Señor no solamente quiere que tú no te olvides de sus beneficios porque Él realmente merece, de que, merece que le agradezcamos, Él quiere que tú no los olvides para tu propio bien. David se lo dice a su propia alma eso. ¿Acaso no te sostiene en el presente el recordar las bondades pasadas del Señor? ¿Acaso no te ha sostenido esa realidad en tiempos de escasez? Todo eso te recuerda de lo fiel que el Señor ha sido contigo en el pasado y por lo tanto lo fiel que Él será para contigo en el futuro también. Él te hizo bien ayer y te ha hecho bien durante los demás ayeres de tu vida en este mundo. Todos esos ayeres llenos de sus beneficios deben ayudarte a creer que en el mañana también verás sus beneficios porque Él es fiel. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, como dice aquí el salmista, su propia alma, bendice alma mía el Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Especialmente los beneficios eternos que tenemos en Cristo Jesús. Pero después de lo general, todos sus beneficios, David ahora pasa a hablarle a su propia alma de beneficios o bendiciones específicas por las cuales debería bendecir el nombre del Señor. Y esto lo vemos en los versículos 3 al 5. Empezando con la primera parte del versículo 3. Él es el que perdona todas tus iniquidades. David le dice a su alma, alma, bendice al Señor y bendícele con todo tu ser. Bendícele con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Así es digno de que tú le bendigas a aquel a quien tienes que adorar, el Dios Santo. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Y te voy a mencionar algunos de sus beneficios, oh alma mía, para que tú bendigas su nombre por ello. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Qué glorioso beneficio este, hermanos, que el Señor a diario manifiesta su gran misericordia y compasión para con nosotros, perdonando todas nuestras iniquidades. No nuestros errores, como a algunas personas les encanta decir. Error es que yo doble a la derecha en vez de a la izquierda. Error es que en vez de eh, coger el cuchillo con esta mano, lo cogí con esta y no soy muy diestro y se me caiga el cuchillo. Error es que en vez de A ah, yo escriba una E. Pecar contra Dios no es un error. Una iniquidad es una gran maldad, una gran injusticia que cometemos nosotros. Un gran mal. Sí, hermanos, tus pecados y los míos siguen siendo males bien grandes cometidos contra Dios. Pero no necesariamente por los grotescos que sean nuestros hechos, porque generalmente hablando, humanamente hablando, no son tan grotescos. Pero son maldades grandes porque son cometidas contra un Dios grande. Grande en amor, grande en misericordia, grande en bondad para con nosotros. Y sobre todo nuestras maldades son grandes porque las cometemos a pesar de lo grande que fue la obra de nuestro Señor Jesucristo para salvarnos de la culpa, el poder y la condenación de esas mismas maldades que cometemos. Son grandes nuestras maldades. Pero ¿qué le dice el salmista a su propia alma? Por lo cual debería alabar el nombre del Señor, que Él las perdona todas, todas, dice constantemente debemos recordar a nuestras almas que Dios es un Dios perdonador. De hecho, hermanos, si, esa fuera, si ese fuera el único beneficio del que pudiéramos hablarle a nuestras almas, debería bastarnos. Si el salmista dijera, alma mía, te voy a hablar de, de, del único beneficio por el cual debes alabar a Dios, porque es el único. Dios perdona todos tus pecados, debería bastarnos. Pero sabemos que no es lo único, ¿verdad? Pero ponte a pensar, mi hermano, si esta pandemia, por ejemplo, nos llevara a la quiebra, si por causa de ella termináramos en las calles mendigando, si aún nos llevara al borde de la muerte, aún así podríamos decir que el Señor perdona todas nuestras iniquidades. Y sería de gran gozo, para nuestras almas y sería suficiente razón para nuestras almas bendecir el nombre del Señor a pesar de que las circunstancias no sean contrarias. ¿Acaso no es nuestra iniquidad el mayor mal que podamos experimentar? ¿Lo peor que puede ocurrirnos a cada uno de nosotros es el que nosotros ofendamos a Dios? ¿Acaso no es eso lo que, acaso no es eso lo peor que nos ha sucedido a nosotros durante esta cuarentena? No es no no estar encerrados, no es el no tener trabajo, no es la disminución del sueldo, no es nuestro quebranto, físico. eso no es lo peor que nos ha sucedido durante esta cuarentena, lo peor ha sido que durante la cuarentena hemos pecado contra Dios, con nuestras quejas, con nuestra impaciencia, con nuestra falta de fe, con nuestras dudas, con nuestra frialdad espiritual, eso sí es malo. Eso es lo peor que ha ocurrido durante esta cuarentena. Pero las veces que hemos pecado, en estos últimos meses, hemos tenido a nuestra disposición el remedio diario que nos ofrece, que, que nos confiere la preciosa sangre de Cristo al perdonar todas nuestras iniquidades. El Señor nos dice en, el, en Isaías 43, 25, Yo, yo soy el que borro tus transgresiones, por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados así perdona el señor no recuerda ni tiene más en contra de nosotros el pecado que nos ha perdonado con razón david dice bendice alma mía el señor porque él es el que perdona todas tus iniquidades y mi amigo sin Cristo, ¿acaso no es esto lo que el Evangelio te ofrece por medio de la sangre de Cristo? El perdón de todos tus pecados, reconciliación con Dios, vida eterna en Cristo. ¿Por qué lo desprecias? ¿Por qué despreciar al glorioso Señor Jesucristo y su preciosa sangre cuando tú estás perdido? Y el único remedio es su perdón y su salvación. Pero en la segunda parte del versículo 3, David añade algo más que le dice a su alma. Le dice, el que sana todas tus enfermedades. Alma mía, además de perdonar todos tus pecados, él también es el que sana todos, todas tus enfermedades. Si interpretamos esta parte del versículo literal y físicamente, nos habla de las veces que Dios sana nuestros cuerpos. Porque en verdad, hermanos, Dios es el que nos sana. No las medicinas en última instancia, no los doctores en última instancia, sino el Señor. Dios nos muestra su misericordia cada vez que Él restaura nuestra salud. Pero hay tres razones que nos llevan a pensar que David se refiere más bien a enfermedades o males espirituales aquí. Una razón es que la, esta es la segunda parte del paralelismo que tenemos en el versículo 3. El paralelismo es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. Y en los paralelismos hebreos generalmente la segunda parte del, del versículo o es una paráfrasis de la primera parte o es una ampliación de la primera parte. Y aquí es lo que vemos él, él es el que perdona encaja con el que sana todas tus iniquidades todas tus enfermedades iniquidades, enfermedades segunda razón el Señor no nos promete sanar todas nuestras enfermedades en ninguna parte de las escrituras y el Señor realmente no sana todas nuestras enfermedades muchos de los que me están oyendo en este momento están enfermos y tienen meses o quizás años enfermos ¿Qué significa eso que el Señor no ha cumplido su palabra? No, es que el Señor no promete sanarnos de absolutamente todas las enfermedades nuestras físicas en este mundo. Y tercera razón es que en este texto, David, recuerden hermanos, el contexto le está hablando a su alma. Alma mía, bendice al Señor. No olvides ninguno de sus beneficios y comienza a decirle a su alma cuáles son esos beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus, alma mía, tus enfermedades. Podríamos hablar aquí de enfermedades espirituales. ¿Cuáles son esas enfermedades del alma? Obviamente nuestros pecados, hermanos. Nuestros pecados y lo que este versículo nos dice es que aquel que en su misericordia nos perdona todos nuestros pecados es el mismo que en su gracia poderosa nos va santificando y en ese sentido gradualmente sanando del poder y la influencia dañina de nuestros pecados en nuestras almas. Y qué bendición es saber esto, hermanos. El Señor no tan solo nos perdona y nos deja la merced del poder remanente, del poder del pecado remanente en nosotros. No, Él se encuentra haciendo su obra santificadora en nuestras almas por medio de su palabra y su Espíritu Santo. Él nos está sanando de las enfermedades de nuestras almas, de nuestro orgullo, nuestra ira, nuestra impaciencia, nuestro amor al mundo, nuestra confianza carnal, nuestros deseos carnales, etcétera. El que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él no ha dejado su obra en nosotros. Él sigue santificándonos por su verdad. Esta clase de sanidad es mucho más gloriosa y asombrosa que el que nos sanen por ejemplo, de una hernia discal o de cualquier otro mal. Imagínate que el Señor te preguntara a ti, ¿qué prefieres que haga por ti? ¿Que te sane más de tu orgullo? ¿O que te sane el constante dolor que tienes en la espalda baja? ¿Qué responderíamos? Porque es una realidad, hermanos. A veces el Señor nos deja padecer problemas físicos como un aguijón en la carne. Para hacernos más humildes o más dependientes de su gracia. No olvidemos que el Señor está más interesado en nuestra santidad que en nuestra felicidad temporal en este mundo. ¿Saben por qué? Porque el alma regenerada, porque para el alma regenerada no hay mayor felicidad que aquella que viene como fruto de andar en santidad delante del Señor. Pero el salmista también dice en el versículo 4, en la primera parte, el que rescata, le dice a su alma, él es el que rescata de la fosa tu vida. Él es el que rescata de la fosa tu vida. La fosa principalmente Especialmente en las escrituras, principalmente se refiere al hoyo en el que se coloca un cuerpo muerto, una tumba. David medita en el hecho de que Dios es el que le ha rescatado múltiples veces de la muerte. Al igual que a nosotros también podemos dar testimonio que aún a veces sin darnos cuenta el Señor ha preservado nuestras vidas. Fosa también puede referirse al infierno. Y en ese sentido habla de que Dios lo rescató y lo, o lo redimió de eterna condenación. Otra posible traducción de la palabra rescatar es redimir en este texto. Y al igual que nosotros podemos decir Señor gracias. Porque has rescatado mi alma de eterna condenación. Pero si tomamos esta mención de la fosa en un sentido espiritual también podemos hablar de las fosas que nosotros mismos cavamos por nuestra mala conducta. Por ejemplo, cuando somos sabios en nuestra propia opinión, cuando nos creemos más sabios que Dios, cuando despreciamos la guía de la palabra de Dios y de sus siervos, como Jonás, por ejemplo, se metió en una gran fosa por medio de sus propias acciones, por, en su rebelión contra el Señor, terminó en el vientre de un gran pez, y este vino a ser esa fosa para él. Él mismo lo dice en Jonás 2.6, le dice él al Señor, pero tú rescataste de la fosa mi vida. Oh Señor, Dios mío, tremenda fosa en la que se metió ese hombre. Fruto de su desobediencia el Señor. Y cuántas fosas, de cuántas fosas el Señor nos ha rescatado a nosotros, hermanos. Fosas en las que caímos por nosotros descuidar nuestro andar con Dios. Fosas en las que caímos porque como Pedro nos creíamos firmes y que no íbamos a caer. Fosas profundas en las que caímos por nosotros andar encubriendo nuestros pecados. Y el Señor ha dicho claramente que el que hace tal cosa no prosperará. Y de allí el Señor múltiples veces nos ha rescatado. Él es el que rescata de la fosa nuestras vidas. Pero David también le dice a su alma en la segunda parte del versículo 4, él es el que corona, de bon él te corona, perdón, el que te corona de bondad y compasión. Te corona de bondad y compasión. Coronar aquí representa la bendición de Dios sobre sus hijos. La manera en que Dios nos bendice sobreabundantemente, la manera en que Dios nos honra a nosotros honrarle a él. Él nos corona en el sentido de que nos enriquece. ¿Y con qué nos enriquece? ¿Con dinero, con joyas y lujos? No, nos corona de bondad y compasión. Eso es mucho más valioso que las joyas de este mundo. Nos bendice ricamente mostrándonos su gran bondad y su compasión. Bondad con la que nos hace el mejor bien que pueda hacerse nos, especialmente en nuestras almas, y compasión con la que se acuerda de que somos solo polvo, se acuerda de nuestra debilidad, de nuestra imperfección y se compadece de nosotros. Finalmente David le da otra razón a su alma por la cual debería bendecir el nombre del Señor y esta la encontramos en el versículo 17, versículo 5, perdón. El que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. El verbo colmar quiere decir llenar un recipiente con una sustancia hasta que ésta sobrepase los bordes. Como cuando uno habla de colmar un vaso de agua, el vaso está rebosando de agua o darle a una persona una gran cantidad de algo en abundancia. David le dice a su alma aquí que el Señor es el que colma sus años o colma su vida de bienes. Y como David le habla a su alma, hermanos, en este contexto, creo que principalmente se refiere a bienes espirituales. Si lo interpretamos en una manera material, bíblico. Toda buena edad y todo don perfecto proviene de lo alto. Tenemos mucha base bíblica para nosotros reconocer que aquel que nos bendice en lo material es el Señor. Pero aquí vamos a verlo más de acorde con el contexto que vemos aquí, donde el salmista le habla a su alma de las bienes con las que el Señor le ha colmado. Y ciertamente no todos podemos decir que el Señor nos ha colmado de bienes materiales nos ha provisto, y hay, hay otros que en la providencia de Dios pueden hablar de que sobreabundan en bienes materiales. Pero en cuanto a lo abundantemente que el Señor nos ha bendecido como creyentes, espiritualmente hablando, las bendiciones que nos ha dado en Cristo Jesús en los lugares celestiales, sobreabundantemente, en una manera incomprensible. Él le dice a su propia alma aquí que otra razón por la que tenía que bendecir el nombre del Señor con todo su ser era porque él había hecho que sobreabundara en bienes espirituales. En otras palabras, le dice a su alma, alma mía, mira qué bueno el Señor ha sido para contigo. Tu copa está rebosando, oh alma mía bendice al señor con todo tu ser y cuándo es que dice david que el señor había hecho eso para con él el colma de bienes tus años durante su vida y tú y yo hermano podemos decir lo mismo ahora cuáles son algunos de esos bienes con los que el señor ha colmado nuestras almas Además de todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús y aún aquellas incomprensibles, inefables que ni aún hemos experimentado, podemos hablar, por ejemplo, que Él nos ha colmado con las ricas enseñanzas de su palabra. Nos ha colmado con las ricas enseñanzas de su palabra. ¿Cómo lo ha hecho? Literalmente al ponernos en una iglesia en la que se toma en serio la enseñanza de la palabra de Dios. Eso no es jactarse porque, porque yo sea uno de los pastores de la iglesia. O si el pastor lo dijera, no es jactarnos. La realidad es que el Señor nos ha bendecido dándonos palabra de Dios. Llevándonos a tomar en serio como iglesia la palabra de Dios y la enseñanza de la misma. Nosotros no recibimos acerrín. Nosotros nos recibimos paja. Recibimos la palabra de Dios. Hermanos, el Señor nos ha colmado de esa bendición. Y me temo que a veces la damos por sentado. Nos acostumbramos a recibir buena enseñanza de la palabra de Dios. Al darnos sermones y libros ricos en enseñanza bíblica, están a nuestra disposición, el Señor nos ha colmado. Nuestra librería está sobreabundando de enseñanza desparramándose de enseñanza la pregunta es estamos nosotros acaparando toda esa enseñanza recibiéndola mientras se va desbordando porque vamos y nos aprovechamos de ella o no lo estamos haciendo a veces no lo hacemos a veces no lo hacemos dejamos el filete miñón y nos vamos corriendo a comernos un derretido de queso Dejamos lo sólido, lo bíblico, lo de sustancia, y nos vamos a lo fácil, a lo superficial, y a lo rápido. Sigue siendo verdad lo que el Señor dice de su pueblo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Eso sigue siendo una realidad aún en nuestros tiempos. Pero no es que perece porque no haya colmado a su pueblo de los medios para crecer en ese conocimiento de él y de su palabra, sino porque su pueblo no es lo suficientemente diligente para aprovecharse de esos medios que él ha provisto. Su pueblo es indolente, su pueblo es perezoso y por eso no crece en conocimiento. Pero también el Señor nos ha colmado de bienes, haciendo bien en nuestras almas, dándonos mayor discernimiento espiritual, cambiando actitudes en nuestros corazones por medio de la exposición de su palabra. Eso ha pasado muchas veces mientras ustedes están ahí sentados. Y seguro ustedes pueden dar testimonio de ello. Puede que no te acuerdes del texto que el pastor predicó. Mucho menos que te acuerdes de los encabezados que usó para dividir el sermón. Pero lo más seguro tú te acuerdas, de un día cuando el pastor estaba predicando de ese tema y como a partir de ese día porque el Señor obró convicción de pecado en tu corazón, tu actitud para con las cosas de Dios cambió, tu actitud contra tus pastores cambió, tu actitud en contra de algún hermano cambió, tu actitud para con las cosas de este mundo cambió, ya no la amas tanto porque el Señor obró en tu corazón por medio de su palabra. Y en ese sentido el Señor enriqueció tu alma, colmó tu alma de bien. Y hoy estás más firme, porque el Señor hizo eso para contigo. Ahora escuchen bien para qué dice David que el Señor hace esto con sus hijos. En la última parte, en la segunda parte del versículo 5 dice, para que tu juventud se renueve como el águila. David dice que por medio de los bienes con los que el Señor colma nuestras almas, Él nos rejuvenece espiritualmente. Él anima a nuestros corazones a seguirle sirviendo con gozo y alegría, aún a pesar de el pasar de los años. Y esto me recuerda el Salmo 92, donde el salmista dice allí, el justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y muy verdes. Lo normal, lo normal es que la vejez nos lleve a estar secos y decayentes. Dice que no, 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 no. En la vejez, aquellos que están plantados en la casa de Dios. Aquellos que andan cerca del Señor, aquellos que absorben la palabra de Dios, se dedican a la oración, usan los medios de gracia que el Señor le ha dado. No, no, estos florecerán. En la vejez estarán frutos, estarán vigorosos y muy verdes. ¿Por qué? Porque el Señor nos colma nuestras almas de bienes para que nuestra juventud se renueve como el águila. Nuestros cuerpos irán, irán envejeciéndose con el pasar del tiempo. Pero si nosotros nos mantenemos andando con el Señor y alimentando nuestras almas con su palabra, la oración y los demás medios, nosotros también podremos bendecir al Señor por rejuvenecer nuestras almas para que como águilas nos remontemos a las alturas de nuestras vidas espirituales. Como el Señor le promete a aquellos que toman en serio su santo día, entonces te deleitarás en el Señor y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra. Y como promete aquellos que meditan en su palabra día y noche, serán como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Sí, hermanos, si andamos con el Señor como debemos, si bendecimos su nombre por medio de nuestras alabanzas y nuestras vidas, aunque nuestro hombre exterior vaya envejeciendo y decayendo, nuestras almas se rejuvenecerán nuestros, y nuestros últimos años serán mejores, los mejores años de nuestro servicio, de nuestro servicio a aquel que merece todo nuestro ser, nuestro Señor Jesucristo. Pues cuando pronto nos volvamos a reunir como iglesia en este lugar y reanudemos reunir, nuestros cultos, hermanos, vengamos con la determinación de bendecir el nombre del Señor con todo nuestro ser. Vengamos con nuestros corazones rebosando de alabanzas a nuestro gran y buen Señor, que durante estos últimos meses ha seguido perdonando todas nuestras iniquidades nos ha seguido santificando, sanando nuestras almas, nos ha rescatado de la fosa en la que nosotros mismos muchas veces nos metemos, nos ha enriquecido y nos ha honrado con bondad y compasión y ha seguido rejuveneciéndonos al, comar, al colmar nuestras almas de los mejores bienes, aquellos que vienen de su buena mano. Los hermanos que meditemos en estas cosas, y oremos al Señor que nos traiga con ese espíritu este lugar para seguir sirviendo al Señor y agradándole. Con, una, con una, un deseo renovado de realmente vivir vidas completamente dedicadas a nuestro Señor. Y que lejos de nosotros entregarnos a la pereza, o venir desganados porque nos acostumbramos, nos acostumbramos a la comodidad de nuestros hogares, más bien vengamos como el salmista dice en, la, en el primer versículo, bendice alma mía el Señor y bendiga a todo mi ser, su santo nombre. Que el Señor nos ayude a aplicar estas cosas, hermanos. Oremos. Padre, te damos gracias que en tu misericordia tú nos has instruido por medio de este salmo. Gracias, Señor, por este salmo. que Ha sido un tesoro para nosotros, ha sido una fuente de tanta bendición para nuestras almas. Te bendecimos en esta noche porque en verdad tú eres digno de nuestra alabanza. Tú eres el que nos has beneficiado múltiples veces. Tú eres el que nos has bendecido ricamente. Tú eres el que nos has rejuvenecido por obra de tu espíritu y tu palabra. Gracias, Señor, por las veces que nos has rescatado de la fosa. Gracias, Señor, por el perdón de todas nuestras iniquidades. Tráenos a este lugar como iglesia con un espíritu renovado, deseoso de en verdad servir y alabar a nuestro Dios todos los días de nuestra vida, y que se pueda decir de nosotros que somos como palmeras plantadas en los atrios del Señor, que a pesar del pasar de los años sigamos verdes y dando frutos para tu gloria. En Cristo te lo pedimos. Amén.